0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Welcome to Breakfast with the Word of God. Un refrigerio para tu alma. Y qué bueno que te has conectado con nosotros en este hermoso día que Dios nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y bendigo tu vida de una manera especial. Y que el abrazo del Padre sea sobre tu vida experimentando ese abrazo cálido tierno amoroso que solamente lo puede dar nuestro Padre celestial que la paz de Dios sea sobre tu vida de una manera poderosa y que no se turbe tu corazón ni tenga miedo Gloria a Dios Relax en la paz de Dios. aquieta tu alma. aquieta tu espíritu. Para que puedas escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo en un mundo tan turbulento. Muchas voces se levantan. Se levantan muchas situaciones. Atravesando. Y la gente desesperada. En ansiedad. Pero hoy Dios te dice que no caigas en ese ritmo y estilo de vida, porque Él te dice hoy, echa toda ansiedad sobre mí, te dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ti. Que no vayas igual que la corriente de aquellos que andan sin fe y sin esperanza, sino que para este tiempo, tiempos finales, y para esta hora, lo seguro que tenemos es agarrarnos de la mano de Dios ser lleno del Espíritu Santo para poder permanecer firme es lo que Dios nos imparte en esta hora iniciando desayunando con la palabra de Dios y que el gozo del Señor recuerda es nuestra fortaleza aleluya y ya, como te habrás dado cuenta, ya estamos en el mes de septiembre. Vamos bien rápido, los tiempos se están acortando el, Acortando, perdón, el regreso de Cristo. Es inminente, por lo tanto, es bien importante que hoy más que nunca tú afirmes tus pasos en el Señor y que si todavía no le has entregado tu corazón a Jesús todavía no has experimentado ese, ese amor y ese perdón de Jesús que murió en la cruz del Calvario todavía estás a tiempo la puerta no se ha cerrado estamos en el tiempo de la gracia pero una vez la iglesia sea arrebatada se te acabó el tiempo por eso hoy es el día de salvación ¿sabes por qué? porque eres importante para Dios y Dios te ama de una manera extraordinaria. Por eso Él te dice hoy, dame hijo mío tu corazón, no es religión, es salvación, relación con Dios, oro para que el Espíritu Santo, que es el único, que convence de pecado, de justicia y juicio, sea tocando a tu vida en esta hora, si todavía no has asegurado tu pasaporte para la eternidad, que lo adquieres aquí y ahora. Después de muerto, no se puede adquirir este pasaporte a la eternidad y no hay otro vehículo, no hay otro medio por el cual puedas Alcanzar y tener la vida eterna por siempre con Cristo Jesús. Por eso, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón y ríndete a los pies de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y estamos listos? ¡Claro que sí! Para sentarnos a los pies de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para escuchar ese consejo sabio que nos quiere impartir en el día de hoy a través de su poderosa palabra. Y quisiera que me acompañaras, si tuvieras la Biblia cerca o si no puedes porque te guiando o haciendo otra cosa, que le prestes atención y oro para que tus oídos espirituales sean afinados y puedas escuchar la voz de Dios y puedas atesorar y sobre todas las cosas aplicar la palabra de Dios el Salmo 51 el verso 17 es el que voy a compartir en este día con cada uno de ustedes y luego te invito a que lo leas detenidamente el Salmo 51 un Salmo escrito por el salmista David de arrepentimiento y una plegaria que hace el salmista pidiendo purificación, que Dios lo limpie. Tremendo, un salmo de arrepentimiento. Y el verso 17 de este salmo, 51, ley dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú oh Dios. Y quiero que lo escuches en la versión traducción lenguaje actual, que dice así. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir esta reflexión bajo el tema El corazón de los hijos de Dios. El corazón de los hijos de Dios. Vamos a ver cómo es ese corazón de los hijos de Dios. Cómo se manifiesta, cómo son las características, si podemos llamarle así, del corazón de los hijos de Dios. Porque quiero decirte que todo lo que somos, y hablamos. ¿Proviene de dónde? Del corazón. Por eso Jesús dice en su palabra de la abundancia del corazón. ¿Habla que La boca. Todo proviene de nuestro corazón. Entonces, si estamos conscientes y si estamos claros de que eso es así, ¿cuán importante es que lo cuidemos? Por eso la misma palabra de Dios, el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Así que es importante que cuidemos nuestro corazón. Y entre muchas cosas que nos dice y enseña la palabra de Dios sobre el estilo de vida que debemos tener los hijos de Dios. Una vez nacemos de nuevo, o sea, una vez nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él viene, ¿verdad?, a impartirnos ese perdón y esa salvación, y por ende viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Y comenzamos ahí esa nueva carrera cristiana. Y sabiendo que la Palabra de Dios nos traza, es ¿no? el manual, que nos enseña cómo, cómo tener ese estilo de vida que agrade a Dios para seguir esta carrera cristiana hasta que Él nos llame ante su presencia o Él venga a buscarnos en el arrebatamiento. Hoy yo te quiero mencionar seis características o cualidades o frutos o evidencia, eh, cualquiera de estas palabras que tú las quieras ¿verdad? Eh, llamar, eh, de cómo es el corazón de un hijo de Dios. Y primeramente... El corazón de un hijo de Dios es abierto, o sea, es receptivo para recibir la palabra de Dios. No es indiferente a ella. Y tenemos que orar porque para estos tiempos, tiempos de apostasía, de apostasía, perdón, vemos cómo cristianos eh, opera este espíritu de indiferencia. ¿Y qué es un espíritu de indiferencia a la palabra de Dios? Pues mira, no hay obediencia. La puedo escuchar, pero me, me da lo mismo una cosa que en la otra. Porque cuando tenemos un corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios, por ende hay obediencia. Y si hay obediencia, hay transformación. Esa transformación en nuestra vida nos lleva a la obediencia. Y estamos hambrientos. La actitud de María de sentarnos a los pies del maestro. Sacamos tiempo para leer la palabra cuando escuchamos el mensaje a través de sus siervos y, y siervas. Eh, del Señor, ¿verdad? Que exponen la palabra. Eh, hay una, una actitud de reverencia, ¿verdad? En la casa del Señor hay una actitud de, de atención. Eh, por eso llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de robar la semilla. El enemigo va a tratar de ponerte sueño, de ponerte pereza. Y entonces cuando... Los hijos de Dios tenemos un corazón receptivo a la palabra de Dios. Eso es un fruto, eso es una característica que debe de tener un hijo de Dios, que manifiesta un hijo de Dios. ¿Y cuál es? Número uno, que es abierto. O sea, que es receptivo a recibir la palabra de Dios, que no es indiferente, que no le da la misma cosa que la otra. Y lamentablemente, por eso tenemos que atar ese espíritu de indiferencia que hay en este tiempo en el pueblo de Dios, en sin número de cristianos de que no, no estudian la palabra no la aplican eh, un montón de cosas y es la palabra la que nos santifica y mira lo que escucha escucha lo que dice Proverbios 4 verso 20 al 22 hijo mío está atento a mis palabras hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no sea parte de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón ¿Dónde la debemos guardar en medio de nuestro corazón? Hemos dicho que todo proviene de nuestro corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¡Gloria a Dios! Así que la primera característica, la primera eh, cualidad y evidencia que manifiesta un Hijo de Dios, ¿cómo es ese corazón de un Hijo de Dios? Es que es abierto, o sea, receptivo, para recibir la palabra de Dios. En segundo lugar, el corazón de un hijo de Dios se manifiesta y se caracteriza porque es quebrantado debido al pecado. Y lo vemos aquí en la expresión del salmista David, en el salmo que te acabo de leer, el salmo 51, en el verso 17, que dice que, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios, cuando nosotros estamos conscientes que hemos pecado. Y el pecado es desobedecer lo que establece la palabra de Dios. Lo que está establecido ahí, si nosotros no obedecemos y, y hacemos las cosas que dice la palabra de Dios que no debemos hacer y caemos en pecado... Eso nos duele. Cuando hay una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, cuando queremos obedecer y vivir en obediencia a Dios, eh, una cualidad de ese corazón de un Hijo de Dios es que es quebrantado, reconoce que falló y viene ante la presencia del Señor y pide perdón y se arrepiente y con la ayuda del Espíritu Santo se levanta y en el poder de la palabra para... Para no reincidir, o sea, no caer, no es que tenga remordimiento, porque eso no es remordimiento, arrepentimiento no es lo mismo. No es que abuse, verdad, de ah, pues yo le pido perdón al Señor y sigo así. No, eso no es porque te estás engañando a ti mismo. Es que ese corazón del hijo de, de un hijo de Dios es que siente quebrantamiento, o sea, eh, siente ese dolor porque ha pecado. Y viene ante la presencia del Señor. Pero tiene que tener un corazón, como dice San salmista, un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre del Señor. Característica número uno, te dije que era que abierto, o sea, receptivo para recibir la palabra de Dios. Segundo, un corazón quebrantado debido al pecado. Reconoce cuando ha pecado, y siente, ¿verdad?, ese dolor y viene ante la presencia del Señor en arrepentimiento genuino. Tercero, el corazón de un hijo de Dios es fiel en el servicio. Aleluya. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los colosenses, en el capítulo 3, los versos 23 y 24, dice, Y todo lo que hagáis hacerlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís gloria a Dios así que la tercera característica la tercera evidencia cualidad que se manifiesta del corazón de un hijo de Dios, es que es fiel en el servicio, se deleita en servirle, le reconozcan o no, tiene iniciativa, eh, siempre está dispuesto, en qué te puedo ayudar, en qué puedo ser útil, lo hace... Eh, porque está tan agradecido al Señor por, por la salvación, por el perdón de los pecados, por todo lo que es, lo que tiene, que, que se desborda en servicio independientemente de si se lo agradecen o no, independientemente si, si hablan bien o no. O sea, es una entrega, es fidelidad. ¿Por qué? Porque es un corazón que está agradecido porque no lo está haciendo para los hombres. Lo está haciendo para el Señor y por eso cuando lo reconocen o no lo reconocen, le dan las gracias o no le dan las gracias, eso no le afecta porque está enfocado de que su servicio emana de un corazón agradecido y es fiel. Es fiel porque sabe, como dice aquí la palabra en esta porción que te acabo de leer, de Colosenses 3, 23 y 24, porque él sabe que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, gloria a Dios. Así que la tercera cualidad es que es fiel en el servicio al Señor. Número cuatro, característica, cualidad del de corazón de un hijo de Dios, es que es puro en el amor fraternal, no es fingido, el amor que manifiesta no es fingido es puro, eso es lo que emana de un corazón de un hijo de Dios escucha lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, su primera carta el capítulo 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hemos dicho y recalcamos que todo lo que somos, hablamos y manifestamos viene del corazón. Por eso es que es importante que el Espíritu Santo limpie y sane nuestro corazón. Y estamos hablando de las características, de las cualidades que emanan del corazón de un Hijo de Dios. Y creo que hoy es el día que debemos de examinarnos y ser sinceros y honestos delante de la presencia del Señor. Y si vemos que dentro de estas cualidades... Y te digo que la palabra de Dios habla de mucho, del de estilo de vida que debemos de llevar, pero te estoy trayendo esto que es tan importante, estos seis ¿verdad? cualidades, y que nos podamos evaluar a la luz de la palabra y pedir al Espíritu Santo que si estamos faltos en alguno, que Él ponga eso, que Él sane nuestro corazón, quite lo que estorba y añada lo que hace falta. Y el cuarta cualidad característica es que el corazón de un hijo de Dios es puro en el amor fraternal, no fingido, aleluya, eh, no fingido es que lo expresa, y ahí, y ahí entra el perdón, o sea, aquel que ha hablado mal de ti, aquel que te lastimó, cuando vamos al Señor y le permitimos que sane nuestro corazón, lo perdonamos a la persona, aunque la persona siga indiferente, siga con una actitud de inmadurez, siga con rencor te siga hablando de ti por allá o siga diciendo cosas falsas lo importante es que el perdón es para tu liberación y, y, y tú vas a amar y lo vas a ver con ojos de misericordia, porque la persona que no te perdona o, o lleva raíces de amargura pues está enfermo en el corazón y lo que debes de hacer es orar y, y mirarlo con ojos de misericordia, e Interceder, pero queda de nosotros dar el perdón y mantenernos en un corazón puro y, y expresar un amor no fingido. Eso es una característica del corazón de un Hijo de Dios. Un amor fraternal, puro, no fingido. Aleluya. Número cinco, característica cualidad del corazón de un hijo de Dios es que es sincero para acercarse a Dios, sincero para acercarse a Dios. Escucha lo que dice eh, la carta de Hebreos, capítulo 10, el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, el Espíritu Santo, los ríos de agua viva nos limpian. Cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, le pedimos que nos llene, que nuestra copa reboce, eh, eh, nos lava, nos limpia de todos esos agentes contaminantes espirituales, ¿verdad? Que vienen, eh, eh, que estamos rodeados y nos acercamos a Dios con corazones sincero ...sin sin máscara... ...siendo tal y cual somos... ...con fe... ...con esa plena certidumbre de fe... ...purificados los corazones de mala conciencia... ...de esos malos pensamientos... ...no, no... ...nos acercamos Señor aquí estoy tal como soy... ...Tú conoces mi vida... ...y nos acercamos a Él... ...con corazones sinceros... ...no como los fariseos... ...como conocerás... ...la parábola del publicano y el fariseo... quien salió... ...perdonado... Y, y Dios recibió la oración el publicano porque el fariseo no fue con una buena conciencia no fue con un corazón puro eh, y es necesario y se manifiesta en un hijo de Dios ese acercarse a Dios con un corazón sincero esta es la segunda la, perdón la característica número 5 y la número 6 una característica, una cualidad del corazón de un hijo de Dios es que es decidido para permanecer en el Señor. Decidido para permanecer en el Señor. Nada ni nadie lo mueve. Podrá sacudirle a los vientos, pero si tiene fundamento, si tiene raíces, se mantiene firme. Aleluya. Escucha lo que dice la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo, el consejo que le da Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 al 15, y te lo voy a leer en la versión nueva NBI, NBI, este, versión internacional, aleluya. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo, en este consejo que le da a su hijo Timoteo, pero tú permaneces firme. Y una cualidad, una característica del de corazón de un hijo de Dios es que es decidido para permanecer en el Señor, ¿verdad? Retén lo que tienes, dice también en Apocalipsis, para que nadie robe tu corona y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, esto es un camino de perseverancia, no tanto de velocidad, sino de perseverancia. Lamentablemente muchos empezaron con gran entusiasmo, con mucha energía, pero como dice la parábola del sembrador, la semilla cayó en terreno, pero si no se abonó, vinieron los espinos, todo lo hogaron y nada, no cayó en buena tierra. Un corazón de un hijo de Dios, la sexta característica que te digo es que que es decidido para permanecer en el Señor, es porque esa semilla cayó en terreno fértil y el creyente, el Hijo de Dios, lo abonó. ¿Con qué lo abonó? Con la Palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, llenándose del Espíritu Santo todos los días, orando, congregándose, sirviendo, lo que hemos mencionado hasta ahora y mucho más. Así que estas seis características son las que se manifiestan en el corazón de los hijos de Dios porque todo proviene ¿de dónde? del corazón guarda tu corazón no permitas que nada no se dañe, sino que cuando veas que algo está contaminando tu corazón, ve al quirófano del cirujano el Espíritu Santo, para que te opere y te sane y, y no tengas una condición tan fuerte que después sea un poquito más doloroso, ¿verdad? Y que no vayas a perder las bendiciones que Dios tiene para ti cada día. Por lo tanto, vamos a orar en esta hora pidiéndole al Espíritu Santo que la sangre de Cristo, la palabra de Dios, purifique, santifique nuestros corazones de tal manera que podamos manifestar estas características, estas cualidades... Eh, como un estilo de vida como hijos de Dios... porque eso es lo que Él quiere... eso es lo que Dios quiere... que tengamos como sus hijos... un corazón sano... un corazón puro... que manifieste el amor de Dios... no fingido... que sea fiel en el servicio... Un hijo de Dios no es perezoso, no está ocioso, sino que se deleita en servir, aleluya. Y para que te dé también verdad e ese, ese corazón de quebrantamiento cuando, cuando pecamos y que seamos abiertos, receptivos a recibir la palabra de Dios, que es útil para redarguir, para instruir, nos confronta porque nos ama. Y, y nos enseña el estilo de vida a seguir y renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón. Por lo tanto, te invito a que te unas conmigo en esta oración y que nos acerquemos. Es una de las características que tienen eh, los hijos de Dios, que tienen en ese corazón, es ese acercamiento con sinceridad a Dios y nos vamos a acercar al Señor en esta hora con humildad. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y hoy tú nos enseñas a través de tu poderosa palabra de cómo es el corazón de tus hijos. Cómo es que tú quieres que nuestro corazón esté, que esté sano, que sea un corazón como el tuyo, Señor, que te podamos servir fielmente. Señor, que podamos ser receptivos a la palabra, de, a la palabra tuya, que podamos venir ante tu presencia cuando pecamos con un corazón quebrantado. Señor, que podamos expresar un amor fraternal no fingido, mi Dios amado, y que como estamos haciendo en esta hora nos acerquemos, nos acerquemos con, con sinceridad ante ti, Señor, y que nos mantengamos con una determinación y decisión firme de permanecer en ti. Reconocemos que solo no podemos hacer nada. Por eso, Espíritu Santo, tú que moras en el corazón de cada creyente, ahora te pido que impartas tu poder para que estas cualidades, estas características y todo lo que tu palabra dice, la pongamos por obra para tu gloria que el poder que levantó a Jesús de los muertos se hará manifestado en cada vida que ha escuchado esta tu palabra que es la que transforma y renueva la mente para que seas tú fortaleciendo para que seas tú levantando al caído para que seas tú libera, liberando al que está atado y para que seas tú sanando mente y corazón de cada vida que ha escuchado tu palabra Declaro sanidad interior, declaro liberación en el nombre de Jesús y que podamos manifestar un corazón sano que se manifiesta en un vocabulario que edifica, en un vocabulario que levanta, en un corazón que perdona, en un corazón que ha sido restaurado y es instrumento para restaurar a otros. Deposito en tus manos cada vida que ha escuchado esta tu palabra y que seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores y a ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracia. Amén. Recuerda, hermano y amigo que me escuchas en esta hora estas características que hemos compartido en el día de hoy son las que hay y las que Dios quiere que se manifiesten en el corazón de los hijos de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te dé cada día un corazón como el de Jesús.
1: Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón. Un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Como el cristal cruce, como la miel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. ¡Soy
0: Dame un nuevo corazón. Ese era el tema de este cántico hermoso. Y eso es lo que tú y yo debemos pedirle todos los días al Espíritu Santo que haga un trasplante del corazón, que examine nuestro corazón y que sinceramente vengamos y nos acerquemos ante su presencia para que Él nos sane, nos restaure y nos liberte para que podamos manifestar estas cualidades y tantas otras que nos registra la palabra de Dios que debemos expresar, manifestar los hijos de Dios. Un corazón como el de Dios. Aleluya. Te invito a que compartas este suculento y poderoso desayuno que Jesús ha puesto a la mesa para cada uno de nosotros en este día, porque ciertamente todo proviene del corazón, y por lo que estamos viendo en las actitudes de las personas, vemos que todo viene de dónde, del corazón, ausencia de Dios, no se puede ver y manifestar lo que acabamos de ver, y lamentablemente, por, tar, por, por estar en tiempo de apostasía, hemos visto también dentro del pueblo de Dios, sin número de cristianos, ¿Verdad? que tienen sus corazones heridos y pues estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas y lamentablemente se escuchan tantas cosas, hemos visto tantas cosas que lamentablemente de todo le tenemos que dar cuenta al Señor y lo primero que entiendo yo es que tenemos que hacer el pueblo de Dios es eh, pedirle perdón cuando no hemos sido luz en medio de las tinieblas y cuando no hemos sido sal, de la tierra y cuando con nuestras actitudes negativas por tener corazones no perdonadores y no sanos, somos piedra de tropiezo a otro de todo eso, nosotros le tenemos que dar cuenta al Señor, así que oremos para que Dios comience a sanar el corazón de cada uno de sus hijos, para que cuando Él venga estemos preparados porque todo proviene del corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida y que no nos engañemos porque lo que hablamos lo que actuamos cómo nos movemos todo, todo nuestro ser todo proviene ¿de dónde? del corazón por eso hay que cuidar el corazón y hay que permitirle al Espíritu Santo que lo sane y que lo restaure porque cualquier agente contaminante lo daña. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te invito a que seas un agente y canal de bendición para otros. Y antes de culminar este poderoso desayuno del día de hoy, eh, te recuerdo que la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, pensó que New Jersey... Está de fiesta con Jesús y está de victoria. En medio de cualquier circunstancia, estamos en victoria. El pasado domingo celebramos un servicio de bautismo poderoso para la gloria de Dios y la iglesia abre las puertas de su templo y también las puertas de nuestro corazón para recibirte si estás dentro del área verdad de Pensocken, New Jersey y áreas aledañas. Te invitamos a nuestra celebración los domingos a las 11 de la mañana. Pero este domingo, los primeros domingos de cada mes, celebramos la Santa Cena y el servicio comienza a las 10 y 30. Por lo tanto, este domingo 3 de septiembre, nuestro servicio comienza a las 10 y y 30 de la mañana, adoración al Rey de Reyes y sentarnos a la mesa con Jesús. Así que eres bienvenido. Y hoy viernes continúa el segundo día de la escuela, la escuelita bíblica de verano, BBS, de nuestra iglesia. Aleluya. Eh, que culmina eh, mañana sábado. Así que te invitamos y a los hermanos de la iglesia, mira abuelo, tío, eh, eh, conviértete en un agente de bendición para los niños, que es la generación del presente, no es la del futuro, es la del presente. Y por eso es que está siendo tan atacada, para, para que no llegue el futuro. Por eso es que tenemos que prestarle atención en este tiempo. Y Dios nos llama a todos a ser canales de bendición y a proclamar e instruir a los niños en la palabra del Señor y la iglesia, ¿verdad? El ministerio Happy Face Ministry, un ministerio para niños, un ministerio de jóvenes de nuestra iglesia. Eh, comenzó su escuelita de verano ayer jueves y hoy viernes, desde las 6 y 30 a 8 y 30 de la noche, un equipo de maestros con amor, ¿verdad? Y preparados, ¿verdad? Este de diversas formas traen la enseñanza a los niños y es la armadura de Dios tan importante y enseñarles a orar, a veces le preguntamos a los niños y tú oras antes de acostarte a dormir y me dice no, mi mamá, mi papá no ora, y fíjate, es que la base está en los padres, por eso es que tenemos que orar por los papás primeramente para que tengan un encuentro con Dios, porque entonces después quieren que los hijos salgan buenos pero si no hay ese temor y si, los, y si los padres no tienen ese temor a Dios ¿verdad? y esa entrega pues bendito por eso es que tenemos que orar por, por los niños ¿verdad? para que gloria a Dios los niños traigan a los padres aleluya, a los caminos del Señor. Así que te invito a que intercedamos por esta escuelita eh, de verano para que Dios eh, eh, traiga a los niños, eh, toque el corazón de los padres, de los abuelos, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo haga una obra, ¡guau!, una explosión. Estamos orando para que, para que Dios añada niños y añada jóvenes, aleluya, a, a, a la iglesia. Así que... Te invitamos, este, papá, mamá, que te esfuerces y, y traigas a tus niños a esta escuela bíblica de verano que culmina eh, este sábado, ¿verdad? Y Pero que esta noche eh, necesitamos, ¿verdad? Que también tú traigas a tus niños de una manera especial y sean preparados y edificados para la gloria del Señor. Y... Nos puedes contactar en nuestra página en Facebook. Vas allí y nos buscas bajo First Spanish Body Share. Le das like y allí puedes ver todo lo que Dios. Está haciendo en su pueblo para la gloria de Dios, porque es Él y solamente Él el que hace, porque Él es el dueño de la iglesia. Aleluya. Nosotros hacemos lo que Él nos ha encomendado hacer por encima, cuando se levanten las tinieblas, porque esto es una batalla espiritual, pero ya Dios nos ha dado la victoria. Por eso es que declaramos que las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia y estamos siendo más que bendecidos y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso hay que ponerse toda la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del enemigo y se lo queremos enseñar a nuestros niños. Así que allí vas a ver en nuestra página allí en Facebook, nos busca bajo First Spanish Body y allí vas a ver lo que Dios está haciendo para su gloria como el dueño y señor de la obra. Bueno, hemos culminado este suculento desayuno deseándote que tengas un hermoso día, que la paz de Dios reine sobre tu vida y recuerda, no permitas que nada contamine tu corazón y cuando sientas que tu corazón como que quiere entrar ese espíritu de falta de perdón, de rencor y de amargura, no, ve a la presencia de Dios y pídele que extirpe todo eso y sane tu corazón y ponga un corazón como el de Jesús. Puedes decir amén conmigo, amén. Que tengas un buen fin de semana. Recuerda, no dejes de congregarte, no, no estamos en tiempo para quedarnos atrás. Una de las características de un hijo de Dios con un corazón ahí, conforme al corazón de Dios, es que, que sirve y se congrega. Anímate y anima a otros. Aleluya, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿Por qué? porque allí envía Jehová bendición y vida eterna que tengas un hermoso día y un buen fin de semana y nos vemos en nuestro próximo episodio bendiciones